Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Have you ever just thought to yourself, why me? Why is life so unfair? What do other people see? When they watch me walk by, when I catch my reflection, people run like I have a contagious infection. But it's not my mental health. I know that can be crushing. I'm talking about plaque psoriasis. Bet you didn't see that coming. I'm sick of the judgment, the discomfort and itching Vitama Cream is the once daily steroid free treatment I know I've been missing. Vitama Tapinarov Cream 1% is a prescription topical treatment for adults with plaque psoriasis. Do not use if you're allergic to Vitama Cream. The most common side effects of Vitama Cream include red raised bumps around the hair pores, pain or swelling in the nose and throat, skin rash or irritation, including itching and redness, peeling, burning or stinging, headache, itching and flu. Tell your doctor about all the medicines you take and if you're pregnant or plan to be. Ask your doctor if Vitama Cream is right for you. You deserve more from your topical. To learn more, visit topicaluprising.com. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Salute salve e benvenuti alla storia d'Italia. Episodio 116. L'Europa di Colombano. Questo episodio è dedicato a Jérôme Tron, dalla Francia, che mi sostiene dalla Provenza, l'antica provincia dalla quale iniziò la romanizzazione della Gallia. Grazie a Jérôme anche di avermi messo in contatto con Greta Antoniutti di Europa Grand Tour. Ancora grazie inoltre a tutti i 296 sostenitori su Patreon, Taipei e YouTube. Mancano solo 4 a 300! Grazie in particolare ai nuovi arrivati. A livello Galileo Galilei abbiamo Lapo Sermonti e a livello Marco Polo abbiamo Dabala, Andrea Ciarrocchi, Andrea Rizzi e Marileda. Grazie a tutti! Vi ricordo che sottoscrivendo Patreon o ITP o facendo donazioni sul mio sito o YouTube avrete accesso a un nuovo episodio premium dedicato alla storia del latino. Vi informo inoltre che il 4 agosto sarò di nuovo presente, assieme alla mitica Galatea Vaglio, ad un evento organizzato dall'Arco Club di Lanciano. L'evento sarà nella meravigliosa cornice di San Giovanni in Venere. Spero potrete partecipare. Ci si troverà alle 18.30 al Parco dei Priori di Fossa Cesia. L'incontro si intitola Regine di Spade, Donne al Potere tra Antichità e Medioevo. Spero potrete partecipare. Ah, quasi dimenticavo, tenetevi liberi per il 10 e l'11 settembre per una gita a Ravenna. Presto avrò più notizie da condividere. 
Nello scorso episodio abbiamo portato a termine la terribile faida dei Franchi, quella che contrappose Fredegunda, Brunilde e i loro discendenti per quasi mezzo secolo. Oggi, se vogliamo, andremo ancora più lontano. La particolarità dell'Italia del VII secolo è infatti la sua apertura verso due mondi sempre più distanti. Da una parte abbiamo l'Italia romana, Venezia, Roma, Napoli, la Sicilia. Questa Italia è direttamente influenzata dagli eventi di Costantinopoli, riceve influssi culturali importanti dall'Oriente, non ultimo un crescente flusso di profughi che fuggono dalla Grande Guerra Persiana o dalle invasioni dell'Illirico da parte degli Slavi. Ma l'Italia è anche aperta ad influenze verso nord, verso il mondo latino-germanico dei regni romano-barbarici. Il regno dei Longobardi dialoga con Costantinopoli, ma è anche esposto alle novità che si vanno elaborando oltre Alpe. Come sapete, ogni tanto mi piace fermarmi a raccontare la biografia di un individuo, non tanto o non solo per la sua originalità, ma soprattutto se questa serve a gettare luce su qualcosa. In questo caso penso che ci siano ben due argomenti, l'originale cristianità celtica e le prime tracce di una nuova civiltà, quella cosa che un giorno chiameremo civiltà occidentale. Perché un nuovo vento sta soffiando sull'Italia e a portare la novità è un cocciuto, irascibile, severo monaco irlandese. Il suo nome è Colombano. Oggi ho nominato l'Irlanda, una terra che era stata evangelizzata da vescovi britannici nel V secolo. Il più famoso è il celebre San Patrizio, e che da allora aveva sviluppato una curiosa cultura monastica, completamente diversa da quella continentale. Vi ricordate? Ne abbiamo parlato nell'episodio 103, non Angli, sed Angeli, e nell'episodio 106, dal deserto al monastero. Columbano in irlandese, Colombano in italiano, nacque in Irlanda tra il 540 e il 550, nella regione dell'Anster, ovvero nel sud-est dell'isola. La sua biografia ci viene da Giona di Bobbio, un monaco nato in realtà a Susa, che giunse a Bobbio dopo soli pochi anni dalla morte del maestro. Più avanti nei suoi anni, Giona visse anche in Gallia e venne a contatto con molti irlandesi, potendo quindi ricostruire in parte la vita di Colombano e lo strano mondo da cui venne. Colombano nacque in un clan ricco e potente, lo possiamo dedurre dal fatto che andò a scuola presso un maestro laico, che gli insegnò il latino, la grammatica, la retorica, la geometria e le sacre scritture. A quanto pare il nostro Colombano apprese anche l'arte della guerra ed era di bell'aspetto, tanto che Giona di Bobbio commenta E suscitò verso di lui la cupidigia delle fanciulle lascive, specialmente di quelle la cui snella figura e superficiale bellezza sono solite accendere desideri folli negli animi degli uomini. Posso testimoniare che ahimè non è un problema che io ho avuto durante la mia gioventù, con mio sommo dispiacere. Giona ci informa che Colombano combatté con il Vangelo contro questi nemici mortali. Spero per lui che almeno qualche volta si arrese. 
il nostro colombano era stato probabilmente destinato a qualcosa di importante in seno al suo clan, ma decise di rovinare le aspettative di tutti, soprattutto quelle di sua madre, decidendo di diventare monaco. Secondo Jonah, la madre provò a sbarrargli la strada quando Colombano era pronto a partire, ma questi decise di scavalcarla e l'abbandonò per sempre, per mai più ritornare alla sua casa. Gli anni seguenti Colombano li spese in quello che oggi è l'Ulster, l'Irlanda del Nord, finì per vivere a lungo nel monastero di Bangor, sotto l'egida del suo austero fondatore, Comgal. E qui forse vale la pena tornare brevemente sull'originale storia del monachesimo irlandese, per comprendere meglio questo strano nuovo mondo. Prima dell'arrivo del cristianesimo, la civiltà irlandese era priva di città, in grandissima parte priva di scritture, anche se c'era un'intensa tradizione folclorica, e i clan in cui era frammentata l'isola passavano la maggior parte del tempo a razziarsi l'un l'altro. La trasformazione portata da Patrizio, un vescovo britannico del V secolo, non sarebbe potuta essere più profonda. Nel giro di una o due generazioni dopo la sua conversione al cristianesimo, l'isola era diventata relativamente pacifica e si era sviluppata un'intensa cultura monastica che era diventata la vera base del cristianesimo irlandese, assai più della normale struttura episcopale di impronta romana che si basava sulle città, città che l'Irlanda semplicemente non aveva. La trasformazione fu ancora più impressionante sul fronte della scrittura. Nel giro di due generazioni gli irlandesi erano passati dal non avere una cultura scritta ad avere una buona cultura letteraria, almeno nel vertice della popolazione. I monasteri importarono non solo le grandi opere della letteratura e della patristica latina, ma anche opere greche. Lo studio matte e disperatissimo degli irlandesi non si limitò poi alla cultura religiosa, come avrebbero preferito San Benedetto o Gregorio Magno, ma si estese anche agli scrittori del passato pagano. Mentre sul continente si spegnevano le luci delle scuole laiche e in quelle religiose si passava dallo studiare Cicerone, Orazio e Virgilio a studiare la Bibbia, Sant'Agostino e Sant'Ambrogio, gli irlandesi si gettarono sulla cultura antica con la passione dei neofiti. Loro che non avevano conosciuto la cultura classica durante il suo apogeo iniziarono a studiarla e copiarla quando questa cominciava ad essere ignorata nel continente. Questo vuol dire che c'erano maestri fuori dai monasteri pronti ad insegnare grammatica, retorica e geometria al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche. Sul continente ormai questa cosa era quasi introvabile. I monasteri irlandesi, inoltre, non erano delle comunità chiuse volte alla sola preservazione degli antichi per il beneficio dei monaci. Il venerabile Beda sostiene che molti nobili inglesi andavano a studiare dai monaci irlandesi, sottolineando l'apertura delle loro istituzioni a chiunque avesse la voglia di apprendere. Questa passione dei monaci irlandesi per l'antico mondo pagano era incomprensibile alla maggior parte degli altri monaci e prelati del continente o della Britannia. Molti la deploravano. Per esempio, un importante ecclesiastico inglese della seconda metà del VII secolo, Aldelm di Malmesbury, scrisse ad uno studente sassone mettendolo in guardia da un'educazione in Irlanda. Che vantaggio porta ai sacramenti della fede ortodossa sudare nello studio delle sporche oscenità di Proserpina o Dernione, oppure sudare sulle sfrenate avventure di Menelao ed Elena o Lupercalia e la devozione a Priapo? Come potrete notare, Aldelm conosceva le sue storie dell'antichità. Non vi stupirà sapere che aveva studiato presso un monaco irlandese, Maheldub. 
Aldelm pare aver appreso qualcosa nonostante la sua ritrosia, ma il Dub deve essere stato un ottimo maestro. L'originalità degli irlandesi non si ferma alla loro vocazione intellettuale. Come precisato nell'episodio Non Angli Sed Angeli, il monachesimo irlandese aveva una serie di peculiarità. Alcune erano ecclesiastiche, seguivano un calcolo della Pasqua più antico e diverso da quello utilizzato da Roma, qualcosa di estremamente rilevante in un'epoca in cui la determinazione della Pasqua aveva un valore religioso e simbolico fondamentale per la salvezza delle anime e la giusta venerazione della Trinità. Inoltre la tonsura dei monaci aveva una strana forma triangolare e partiva da un orecchio e finiva all'altro orecchio, lasciando probabilmente dei ciuffi di capelli sulla fronte e sul retro, a differenza della più comune tonsura romana, che è circolare sulla testa. I monasteri irlandesi erano di solito costituiti da uno steccato più o meno circolare di legno, al cui interno c'erano più edifici sparsi, di piccole dimensioni, di solito sempre in legno. Tutte le strutture erano molto semplici, niente chiostro, ogni monaco aveva una sua capanna, l'abate aveva ovviamente una capanna un po' più grande, di solito c'era un refettorio in legno, con una cucina, uno scriptorium per copiare i libri e una biblioteca, una forgia, un mulino, un forno, un paio di fienili, una modesta piccola chiesa centrale, spesso in legno, più raramente in pietra. Con il lavoro di pochi mesi, utilizzando legno e pietra delle circostanti foreste, bastava i monaci per avviare il loro business. Non c'erano insomma alti costi di start-up. Non erano necessarie grandi costruzioni, chiostri di pietra, ampie abbazie. Quelle verranno dopo. I monasteri irlandesi, più di ogni altra cosa, assomigliavano a delle missioni di frati missionari. E in gran parte questo furono. I monasteri irlandesi evangelizzarono inizialmente i connazionali, il primo popolo europeo a ricevere il cristianesimo senza passare prima dalla romanizzazione. Ma questo non fu sufficiente agli irlandesi. Basti pensare a Colum Kille o Colomba di Iona, che visse una generazione prima di Colombano. Un membro della casata reale degli Inail, che erano spesso re supremi dell'Irlanda, Colum Kille scelse invece una vita monastica. Eppure nel cuore restò forse un re irlandese, perché si dice che, a causa di un'offesa ricevuta in relazione ad un libro, mosse guerra contro un clan rivale, vincendo una battaglia nella quale combatté da Monaco. Fu condannato all'esilio per essersi macchiato di sangue, una cosa inaccettabile per un monaco. Ma non ditelo ai Templari, che verranno fra qualche secolo. Columchille visitò quindi la Britannia a nord del Vallo di Adriano, quella che oggi chiamiamo la Scozia, e vi fondò diversi monasteri, tra i quali il celebre monastero di Iona, dove è sepolto Macbeth. Da qui partì l'evangelizzazione di tutta la Scozia, che prenderà questo nome proprio dal nome latino degli irlandesi, che i romani chiamavano Scoti. Questo dimostra l'importanza agli occhi degli uomini medievali dell'immigrazione dall'Irlanda verso quella che noi chiamiamo la Scozia, con sommo scorno dei locali picti. Un seguace di Colon Kille, Aidan, farà lo stesso con il regno anglosassone della Nortumbria, il più settentrionale dell'Inghilterra, fondando la celebre, ricca e potente Abbazia di Lindisfarne. Nel prossimo secolo Lindisfarne sarà il luogo dove avrà inizio l'epopea dei vichinghi. Altri monaci irlandesi viaggiarono ancora più lontano. 
uno di loro è celebre per aver navigato il mare del nord, evangelizzando le lontane isole Orcadi, Shetland e Faerore. Monaci irlandesi finirono per essere quasi certamente i primi uomini a colonizzare l'Islanda, allora completamente spopolata, e forse giunsero perfino in Groenlandia. I monaci irlandesi, insomma, sono davvero i primi vichinghi, armati però della loro fede, della loro insaziabile passione per l'avventura, che si trattasse di cercare libri o esplorare i geli di mari del nord. Colombano non era destinato però a viaggiare verso il grande nord, ma in direzione opposta, aprendo un altro importante capitolo dell'espansione del monachesimo irlandese. Colombano non era infatti destinato a restare a Bancor, in Ulster. Nel 590, infatti, il suo insaziabile desiderio di esplorare lo spinse a lasciare l'Irlanda, o forse fu l'altrettanto irrefrenabile pessimo carattere che potrebbe averlo messo in rotta di collisione con l'abate. Con sé portò un seguito di 12 monaci, un numero propriamente apostolico. Colombano decise di recarsi in Francia, sbarcando nei dintorni della Bretagna. Da qui Colombano viaggiò fino alla corte del re della Burgundia, l'anziano Guntram. Questi concesse delle terre demaniali a questo strano sant'uomo, quello che deve essergli apparso immediatamente come un predicatore nato. Il luogo prescelto era un'area desolata vicino a delle sorgenti termali. In quel posto Colombano fondò il primo monastero irlandese sul continente europeo, a Negré. Negli anni seguenti, intorno al 593-596, Colombano fondò altri due monasteri a poca distanza l'uno dall'altro, rimanendo sempre l'abate di tutti e tre. Alla fine si trovò a capo di un piccolo esercito di 230 monaci, il più importante e conseguente per la storia della Francia fu Luxeil, che è quello che è destinato ad avere più fortuna. Questo monastero fu probabilmente fondato con il patrocinio di Childebert II, il figlio di Brunilde che era succeduto a Guntram dopo la sua morte, riunificando Burgundia e Austrasia sotto l'egida della terribile regina dei Franchi. A quanto pare tutti i monasteri di Colombano sfuggivano a qualunque autorità episcopale locale, anzi sembra che Colombano si fosse portato dietro un vescovo irlandese, che nella tradizione irlandese era un suo sottoposto invece di essere un suo superiore. Con sé dunque aveva portato anche gli usi della sua nativa Irlanda, che furono utilizzati contro di lui quando ci fu bisogno di farlo. Perché Colombano non si limitava alla vita di un semplice monaco ed era sempre coinvolto a corte. La sua fama di monaco irreprensibile ne aveva elevato rapidamente lo status. L'austero monachesimo irlandese, a confronto del ben più lasco monachesimo gallico, sembrava agli occhi dei franchi di una qualità migliore, più vicina all'ideale cristiano. D'altronde ricorderete che nell'economia monastica i monaci pregano per i peccati della comunità. Un monaco di un'abbazia fondata dal re prega anche e soprattutto per compensare i peccati del re, di solito molto numerosi. Quanto più la vita del monaco è ascetica, tanto più le sue preghiere avranno efficacia e controbilanceranno i peccati del potere temporale del sovrano, garantendogli un posticino meno scottante nella vita ultraterrena. Sono questioni che per noi sembrano difficili da comprendere, ma che erano decisamente importanti per i contemporanei. Ma da dove derivava questa reputazione ascetica di Colombano? Certamente dal suo metodo di vita, dalla sua reputazione di atleta di Dio e anche da una certa qualità di predicatore, ma aveva anche a che fare con la fama della sua regola monastica, che, 
come quella di San Benedetto, è sopravvissuta fino ad oggi. Ricordiamoci che, a questa data, la regola di San Benedetto è in qualche monastero giù a Roma e non è ancora arrivata in Gallia. Non vi preoccupate, non faremo un altro lungo excursus su questa regola, anche perché sarà soppiantata nel corso dei secoli proprio da quella di San Benedetto, ma è interessante citarne alcuni passaggi, giusto per comprendere la differenza tra i due legislatori. Per esempio, scrive Colombano Se qualcuno arriva in ritardo rumorosamente alle preghiere, 50 colpi di frusta. Se esegue con eccessiva lentezza ciò che gli si comanda, 50 sferzate. Se durante il periodo di silenzio uno fa rumore, 50 sferzate. Altrettanti a chi risponde arrogantemente. Se uno entra nella casa col capo coperto, 50 sferzate. 50 colpi anche a chi entrando nella casa non chiede una preghiera se uno mangia senza aver pregato 50 sferzate se parla con la bocca piena 50 sferzate se non si benedice la lucerna cioè quando viene accesa da un fratello più giovane e questi non la porta ad uno più anziano perché la benedica 6 colpi se ci si arroga la proprietà di qualcosa 6 colpi se si fa qualche lavoro inutile 6 colpi chi rovina la tavola con il coltello sia punito a scopo di correzione con 10 colpi. Per chi uscendo di casa non si inchina per chiedere una preghiera, non si segna quando gli viene data la benedizione e non si avvicina alla croce, si dispone che venga corretto con 12 colpi. Similmente, 12 colpi a chi dimentica la preghiera prima o dopo il lavoro. 12 colpi anche a chi prende il pasto senza la benedizione. Venga punito con dodici colpi chi, di ritorno al monastero, entrandovi non si inchina a chiedere una preghiera, ma al fratello che confessa tutte queste colpe ed altre ancora, fino a quelle che meritano un giorno di privazione della parola o del cibo, verrà inflitta una semipenitenza, cioè mezza penitenza, e altrettanto per colpe analoghe. Sarà però bene ormai astenersene. Più avanti Colombano elabora perfino una sorta di pena del contrappasso che piacerebbe tanto a Dante. Il ciarliero deve essere punito con il silenzio, l'irrequieto con la pacatezza, il goloso con il digiuno, l'amante del sonno con la veglia, il superbo con la segreta, il sovvertitore con l'espulsione. A ciascuno venga inflitta la punizione adatta e proporzionata alla colpa affinché viva da giusto secondo giustizia. Amen. Insomma, credo vi siate fatti un'idea. La lista è lunghissima e va avanti così per pagine e pagine. Non c'è traccia nella regola di Colombano del ruolo di pastore dell'abate, della necessità di ammonire e consigliare prima di punire. Benedetto lascia all'abate molta latitudine sul definire quale sia la punizione, mentre Colombano prescrive esattamente la punizione per ogni mancanza. Se la regola di Benedetto sembra una regola di un buon padre di famiglia, quella di Colombano ha l'aspetto di un codice criminale medievale. Non c'è da stupirsi che non ebbe molta fortuna. D'altro canto, questa rigida, ascetica e inflessibile regola servì allo scopo di mostrare a quei rammolliti dei monasteri gallici, o Dio non voglia, dei vescovi gallici, come si faceva davvero una vita ascetica e proiettò Colombano al vertice della Chiesa dei Franchi, causando non poche gelosie nell'episcopato franco che, come vedremo, avrò modo di vendicarsi. 
Nel 596 morì Cildebert II, il figlio di Brunilde. Dallo scorso episodio vi ricorderete che a succedergli sono i due nipoti di Brunilde. I loro nomi, mi rendo conto, sono troppo simili l'uno all'altro. Theodebert d'Austrasia e Theoderic di Burgundia. Quindi per semplificare, in questo episodio li chiameremo Carneade d'Austrasia e Carneade di Burgundia, entrambi nipoti di Brunilde. Negli anni seguenti, Colombano entrò in conflitto con l'episcopato gallico, che deve aver visto in modo piuttosto sospetto questo fastidioso irlandese che aveva invaso il loro territorio con dei monasteri che non rispondevano a nessuno di loro. La loro linea principale d'attacco fu il suo eretico calcolo della Pasqua, che non si conformava all'usanza romana affermatasi anche in Gallia. Colombano non si scompose e inviò la prima delle sue sei lettere che ci sono giunte. Era indirizzata a null'altri che Gregorio Magno, perché ovviamente Colombano non poteva farsi mancare anche Gregorio. L'incipit della lettera è molto significativo. Al Santo Signore e Padre in Cristo, il più bello ornamento della Chiesa Romana, un onorato fiore per tutta l'Europa nella sua decadenza. Al distinto Vescovo, che è abile nella meditazione della divina eloquenza, io, povera Colomba, mando un saluto in Cristo. Le parole che hanno attratto la mia attenzione sono quelle che segnano a mio avviso un passaggio epocale. Colombano non è il primo a parlare di Europa, il termine ovviamente esiste sin dall'antichità greca. I romani a Costantinopoli per esempio chiamavano di solito Europa i loro domini balcanici. Eppure Colombano è il primo a parlare del Papa come il fiore di tutta l'Europa, non della Repubblica, non dell'impero, non di Roma, ma dell'Europa. Il mondo dei Franchi e delle altre terre post-romane dell'Occidente sa di non essere più nella Repubblica Romana, ma allora cosa unisce il mondo franco, l'Irlanda, la nuova chiesa inglese a Roma? Cos'è questo Occidente latino-cristiano? Più avanti, nella seconda lettera che ci è pervenuta, Colombano sostiene che gli irlandesi, britanni e franchi sono una cosa sola una sola civiltà. È di nuovo il primo a sostenerlo. Colombano è il primo a formulare questa soluzione all'identità di una nascente civiltà. L'Europa che conosciamo noi non è ancora nata e probabilmente i suoi confini, per Colombano, corrispondevano grossomodo al Regno dei Franchi e alle isole britanniche. Dubito includessero anche l'Italia divisa tra Longobardi e Romani o Liberia Visigota, anche se non si può escluderlo. Eppure è comunque un passaggio importante. Se non è infatti la Romanità ad unire terre che non erano mai state romane, come l'Irlanda, la Scozia e parte della Germania, cosa poteva unirle se non quel nome di continente inventato dai greci? Cosa poteva legarli se non la fede cristiana e il latino della chiesa occidentale? Da questo momento in poi, sempre più spesso, gli occidentali latini inizieranno a parlare di Europa per indicare la loro nascente civiltà romano-germanica. Selling a little? or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage. 
Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Colombano era un capo severo ed era dotato di una sovrumana sicurezza di se stesso. Nella lettera che ho citato, arrivò a scrivere a Gregorio Magno. Gregorio Magno? Dicendogli che il calcolo irlandese della Pasqua era giusto e quello di Roma ovviamente sbagliato. Subito dopo Colombano passa ad attaccare personalmente i vescovi gallici cercando di delegittimarli. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Feeling stuck in your current job? Looking for a career pivot? Are you a proven leader looking to step up? The University of Maryland's Robert H. Smith School of Business prepares students to meet challenges, solve problems, and obtain a profound understanding of how to operate in the modern economy. With MBA and MS programs offering flexible options to fit your lifestyle and goals. GMAT and GRE not required. Learn more today at go.umd.edu slash smithschool. University of Maryland Smith School of Business. Inspired. Fearless. Unstoppable. Ma io mi chiedo, quale sia il vostro giudizio su quei vescovi simoniaci? Bisogna fare la comunione con loro, perché si sa che ce ne sono molti in questa provincia, cosa che rende la questione più seria. E che dire di altri, che essendosi prostituiti nel loro diaconato, sono poi eletti al rango di vescovi. Ci sono alcuni che vogliono sapere con certezza se possono dir messa senza pericolo dopo tali trasgressioni. Cioè o dopo aver comprato il loro grado per denaro, o dopo aver commesso adulterio nel loro diaconato. Mi immagino Colombano scrivere alla fine «Chiedo per un amico» avrebbe fatto molto ventunesimo secolo. Chiaramente Colombano voleva avere qualcosa di scritto dal Papa per poterlo gettare in faccia ai suoi nemici vescovi. La cosa divertente, nonostante il suo sterminato epistolario, non c'è alcuna traccia di una risposta di Gregorio Bagno a Colombano. Colombano era un monaco con una sovrumana capacità di proiettare la sua enorme personalità su chiunque. Alcuni finivano per esserne stregati, molti altri ne erano disgustati. 
i litigi con i vescovi gallici continuarono per l'intera durata della sua permanenza in Gallia, durante la quale Colombano non smise mai di sentirsi come se vivesse in Irlanda, trattando i suoi monasteri come se fossero ambasciate del suo paese. Nel 603, un sinodo dei vescovi gallici gli chiese di presentarsi per discutere le sue opinioni e dirimere la questione riguardante le sue curiose abitudini monastiche. Si trattava probabilmente di un trappolone, volto a metterlo in minoranza e di fronte a un muro di vescovi. Colombano ovviamente si guardò bene dall'andare e scrisse invece una lettera in cui ribadiva la sua intenzione di continuare a fare completamente di testa sua. Ringrazio il Signore che tanti santi uomini si siano riuniti con in mente soltanto il mio bene, in modo da analizzare la verità della fede e giudicare equamente una disputa discernendo chiaramente ciò che è buono da ciò che è malvagio. Peccato che non lo facciate più spesso. Pochi anni dopo, nel 606, Colombano passò di nuovo all'attacco e scrisse a Papa Sabiniano. Vi ricordate il Papa che i Romani volevano gettare nel Tevere? In realtà non sapeva neanche chi fosse il destinatario, quindi la lettera è indirizzata a Papa N. Nella lettera, un tipico caso di Kinderminder, Colombano chiede di nuovo una pronuncia papale sulla questione della Pasqua, sperando probabilmente di gettarla in faccia ai suoi nemici. Neanche Sabiniano, a quanto pare, gli rispose. Finché Colombano ebbe la protezione della corte di Carneade di Burgundia, questo non fu un problema. Nel 601 però, come abbiamo visto nello scorso episodio, Brunilde litigò con i potenti magnati dell'Austrasia e dovette abbandonare nelle loro mani suo nipote Re Carneade d'Austrasia e fu costretta all'esilio in Burgundia, presso suo nipote Re Carneade di Burgundia. A quanto pare da anni Colombano era il consigliere spirituale del giovane Re Carneade di Burgundia e quindi si era creata una bella base di potere a corte almeno fino al momento in cui arrivò l'equivalente del buco nero della storia dei Franchi, quella Brunilde che sembra capace di distorcere la materia politica, attraendola a sé. Dovete sapere che il nostro biografo di Colombano, Giona di Bobbio, dipinge Brunilde come il vero nemico satanico di Colombano. Due personalità forti come loro, d'altronde, non potevano che finire sulla rotta di collisione. Essendo però così impopolare presso i vescovi della Franchia, quello che Colombano assolutamente non si poteva permettere era di antagonizzare la potentissima regina di Franchi. Ed è ovviamente esattamente quello che fece Colombano. Giona sostiene che i due litigarono perché il monaco irlandese si rifiutò di benedire i molti figli bastardi di Carneade di Burgundia. Brunilde, in conflitto con l'Austrasia, aveva bisogno di altri eredi da mettere sul trono franco in caso di dipartita del giovane Carneade, visto che i suoi re fantocci avevano malaguratamente l'abitudine di non durare a lungo. Certo, il rifiuto di Colombano deve essere stata una scocciatura per Brunilde, ma ritengo che si trattò più di una scusa che di una vera ragione. È assai più probabile che Brunilde non amasse l'influenza che Colombano aveva a corte e decise quindi di epurarlo. Nel 610 Brunilde gli impose di togliere le tende e abbandonare il regno dei Franchi. Per non lasciare nulla al caso, ordinò dei suoi armati di accompagnare Colombano e un gruppo di monaci irlandesi a lui fedeli fino alla costa dell'oceano, assicurandosi di metterlo su una barca con un biglietto di sola andata per l'Irlanda. A quanto pare, appena Colombano si allontanò, molti dei monasteri da lui fondati cominciarono a disapplicare la sua regola draconiana. 
Brunilde non aveva fatto i conti però con la cocciutaggine degli irlandesi, come scopriranno generazioni di inglesi. Giunto alla foce della Loira, Colombano riuscì a sfuggire dalle grinfie degli sgherri di Brunilde, a quanto pare con la loro connivenza, e si diresse dritto verso il regno che più si opponeva alla terribile regina dei Franchi, ma ovviamente la Neustria del figlio di Fredegunda, ovvero il regno di Clotar II, futuro re di tutti i Franchi. Dopo aver avuto supporto da questo re, felice di aiutare qualunque nemico di Brunilde, il gruppo di irlandesi passò in Austrasia. Qui il re Carneade d'Austrasia, fratello dell'altro Carneade, diede il permesso agli irlandesi di stabilirsi in Alamagna, la terra degli Alamanni, precisamente nell'antica città romana di Bregenz, oggi in Svizzera. I nostri monaci vi si recarono per fondare un nuovo monastero, ma a quanto pare antagonizzarono la popolazione locale, abituata a dei prelati molto più accomodanti verso i loro antichi riti di origine pagana. Le cose cambiarono ulteriormente per i nostri irlandesi meno di due anni dopo. La Burgundia di Brunilde mosse guerra all'Austrasia e, per l'ultima volta, la terribile nonna dei Franchi ebbe la meglio. Il Carneade d'Austrasia fu messa a morte, nonostante fosse il nipote di Brunilde. La regina riprese il controllo del regno orientale dei Franchi. Improvvisamente privo della sua indispensabile protezione politica, Colombano decise di non attendere la vendetta dell'implacabile Brunilde, che d'altronde non sarebbe tardata a giungere. Il nostro Colombano si mise subito in moto. A quanto pare però nel farlo litigò con uno dei suoi più fedeli seguaci, tale Gallus. I due si lasciarono acrimoniosamente. Gallus, o in italiano Gallo, decise di rimanere nella futura Svizzera e finirà per fondare un monastero di tradizione irlandese che, dopo la sua morte, prese il nome di San Gallo. Se vi siete mai chiesti dunque il perché del nome del quinto cantone più popoloso della Confederazione Svizzera, beh ora lo sapete. San Gallo, a partire dall'ottavo secolo, sarà uno dei motori della cosiddetta rinascita carolingia grazie alla sua celebre scuola e scriptorium. Quanto a Colombano, una volta litigato con Gallo, decise di attraversare le Alpi e giungere nell'unico regno dove pensava di poter trovare ancora asilo. Ma ovviamente il regno di Agilulfo e Teodolinda, la terra dei Longobardi. In tutte le storie che ho letto non ho mai trovato traccia di un irlandese che abbia visitato l'Italia. Colombano potrebbe non essere stato il primo, ma certamente fu il primo di un certo rango. La storia dei contatti tra questi due paesi inizia qui. A Milano Colombano trovò qualcosa che non aveva mai incontrato nei suoi viaggi. Una comunità di ariani, probabilmente sia locali milanesi che longobardi, e litigò furiosamente con loro. Ma la questione che più stava a cuore ai sovrani Longobardi era quella dello scisma tricapitolino. Vi ricorderete come Gregorio, poco prima di morire, continuò a scrivere a Todolinda sull'argomento. La regina, a quanto pare, non era ancora soddisfatta. L'impero era impegnato in una guerra senza quartiere, disperata, contro i persiani. Perché dunque il papa continuava a guardare ad oriente e al declinante potere di Costantinopoli? Perché continuava a rispettare i voleri di Giustiniano e del suo eretico concilio? Perché non tornare ad una chiesa occidentale unita, risolvendo lo scisma di Aquileia e unificando religiosamente l'Italia? 
poteva essere un primo passo per mettere un grimaldello tra il papato e l'impero, avvicinando sempre di più il regno d'Italia dei Longobardi ai territori italiani dell'impero. Per farlo occorreva qualcuno con un'alta autorità morale che potesse scrivere al papa. E chi meglio del monaco che stregava le donne e muoveva con passione gli uomini? Forse nessuno disse a Teodolinda che le lettere di Colombano non venivano mai lette a Roma. Dunque, su istigazione dei sovrani Longobardi, Colombano scrisse a Papa Bonifacio IV e l'introduzione è di nuovo molto interessante. Al capo delle chiese di tutta l'Europa, stimabile Papa, esaltato prelato, pastore dei pastori, reverendissimo vescovo, dal più umile al più alto, dal piccolo al più grande, dal contadino al cittadino, dal chiacchierone al più eloquente, dall'ultimo al primo, da una povera creatura a un signore potente, la colomba osa scrivere a Papa Bonifacio. Ancora questa parola, Europa, in capo delle chiese di tutta l'Europa. Come vedete, il suo precedente utilizzo non era un caso isolato. E si potrebbe dire che è anche un termine sbagliato, perché a questa data ovviamente il Papa non è capo solo delle chiese d'Europa, ma anche, per esempio, di quelle del Nord Africa. Dopo l'incipit mirabolante, Colombano si getta in quella che è la sua più celebre tirata contro il papato. Parlerò da amico, discepolo e seguace, non da estraneo. Perciò parlerò liberamente, ammonendo quelli che sono i nostri timonieri della nave spirituale. Vigilate, perché il mare è tempestoso e sferzato da raffiche fatali perché non è un'onda solitaria minacciosa che attraverso un oceano silenzioso si è innalzata ad altezze vorticose e schiuma come una roccia cava, ma è una tempesta di tutti gli elementi che si gonfia da ogni parte, minacciando il naufragio del vascello mistico. Così io, un pauroso marinaio, oso gridare «Vigila!» poiché l'acqua è ora entrata nel vascello della chiesa e la nave è in pericolo perché tutti noi irlandesi, abitanti ai confini del mondo, siamo discepoli dei santi Pietro e Paolo e di tutti i discepoli che hanno scritto il sacro canone per opera dello Spirito Santo. E non accettiamo nulla al di fuori dell'insegnamento evangelico e apostolico. Nessuno di noi è stato eretico, nessuno giudaizzante, nessuno scismatico. Ma la fede cattolica, come fu data per primi da voi, che siete i successori dei santi apostoli e mantenuta intatta in Irlanda. Fattomi forte, anzi, pungolato da questa consapevolezza, ho osato insorgere contro coloro che vi insultano e vi chiamano partigiani degli eretici e vi descrivono come scismatici. Vigila dunque, ti prego, o Papa, vigila! E ancora io dico vigila, poiché Papa Vigilio non fu forse molto vigile. Badate innanzitutto alla fede, poiché la vostra vigilanza sarà la salvezza di molti, così come d'altra parte la vostra negligenza sarà la distruzione di molti. Non so che faccia fece il Papa alla ricezione di questa lettera passivo-aggressiva, ma posso immaginarla. Sta di fatto che Bonifacio, il terzo Papa di fila, preferì ignorare completamente Colombano e la sua filippica volta a convincere il Papa della buona ragione dei tricapitolini. Comunque sia, sbrigata questa faccenda per i monarchi longobardi, questi erano pronti ad utilizzare Colombano per un altro scopo. 
come abbiamo visto negli scorsi episodi, Teodolinda e Gerulfo si stavano sforzando di costruire una nuova dinastia che dominasse stabilmente i Longobardi. Il battesimo del piccolo Adaloaldo nella chiesa dinastica a Monza, la pace con Costantinopoli e con i Franchi, l'incoronazione del piccolo Adaloaldo nel circo di Milano, tutto questo faceva parte di un piano ben congegnato. Anche l'intera politica religiosa, a sostegno dei tre capitolini, sembrava tutta volta costruire un regno più omogeneo e unito, capace di resistere alle procelle della successione. In questo quadro i sovrani ritenevano indispensabile la protezione di un venerabile monaco, fondatore di un monastero reale. Come altrettanto importante era avere un monastero di santi, ascetici monaci, intenti a pregare Dio ogni giorno per la salvezza eterna e il successo terreno dei loro sovrani. E fu così che i sovrani Longobardi decisero di donare delle terre della corona con lo scopo di fondare un monastero cattolico. Si tratta di un'innovazione importante. Finora i Longobardi semmai avevano espropriato terre alla chiesa cattolica e non avevano certamente fondato alcun monastero. Non solo, questa innovazione tendeva a consolidare ulteriormente il cattolicesimo come religione ufficiale del regno, anche se, grazie alla lettera di Colombano al Papa, sappiamo che i nostri sovrani si volevano assicurare che il monastero fosse tricapitolino. Come si fonda un monastero? Ma ovviamente occorre privarsi di terre nella propria disponibilità, in questo caso terre fiscali, ovvero terre regge. Occorre metterle a disposizione dei monaci per il loro sostentamento. Per farlo occorre anche trovare il luogo adatto. Secondo Giona di Bobbio fu un ufficiale della corte di Agirulfo a identificarlo. In quel tempo apparve davanti al re un uomo di nome Giocondo, il quale annunciò di conoscere una chiesa del santo apostolo Pietro, in un luogo solitario dell'Appennino. Il luogo aveva molti vantaggi, era insolitamente fertile, l'acqua era piena di pesci, tanto che era stato a lungo chiamato Bobium, dal ruscello che vi scorreva. C'era un altro fiume nelle vicinanze, il Trebbia, presso il quale una volta Annibale passò un inverno e subì la perdita di un gran numero di uomini, cavalli ed elefanti. Là ora andò Colombano e con ogni diligenza riportò all'antica bellezza la chiesa, che era già mezza in rovina. Curioso il riferimento alla battaglia del Trebbia, che in realtà fu un'importante vittoria di Annibale, non una sua sconfitta. Importante anche il luogo prescelto, a poca distanza da Milano e Pavia, al confine tra l'oltrepo pavese e l'Appennino piacentino. L'itinerario della Val Trebbia era uno dei più importanti che congiungevano il nord Italia a Genova e di lì via nave a Roma. Si trovava anche al confine con la Liguria imperiale, cosa che ha fatto ritenere il Bognetti, grande archeologo dei Longobardi, che avesse un ruolo difensivo, ma in realtà negli scavi non è stata trovata alcuna traccia di alcuna funzione militare. Ne sembra che si trattasse di un monastero volto a convertire i Longobardi al cattolicesimo. D'altronde era lontano da qualunque insediamento Longobardo. Il suo scopo, semplicemente, sembra essere stato quello di monastero reale, come da tradizione occidentale. Basti ricordare l'esempio di Saint-Germain-des-Prés a Parigi per la Neustria di Fredegunda e Cilperic. Ecco dunque il testo della donazione di Agirulfo a Colombano, nella copia dell'atto conservato al monastero di Bobbio. Flavio Agilulfo, 
Vir Excellentissimus, re al venerabile Beato Colombano e ai suoi compagni. Crediamo che Dio Onnipotente considererà il nostro operato ispirato dalla fede se i sacerdoti potranno adempiere ai voti fatti a Dio nel nostro regno. Per questo motivo concediamo attraverso questo nostro atto alla tua santa paternità, nel nome di Dio, l'autorizzazione ad abitare e a possedere la Basilica di San Pietro, principe degli Apostoli, situata nel luogo chiamato Bobbio e i territori circostanti nel raggio di quattro miglia, sia coltivati che incolti, eccetto la metà di un pozzo che abbiamo concesso a Sundrarit come nostro atto di donazione. E concediamo a voi e a chiunque dei tuoi compagni il possesso in eterno dei luoghi della Basilica di San Pietro, avvertendo tutti i duchi, gastaldi e qualsiasi nostro funzionario che nessuno osi agire contro questo nostro atto, in modo che possiate pregare giorno e notte per la stabilità del nostro regno. A Milano, nel Palazzo Reale, il 23 luglio dell'anno ottavo del nostro felicissimo regno, quinta indizione. Quello che avete ascoltato è il primo documento di un re Longobardo che ci sia giunto. Notate l'utilizzo del nome imperiale Flavio per Agirulfo. Notate anche l'utilizzo delle indizioni, gli antichi cicli di tassazione imperiale di 15 anni del Tardo Impero, non più importanti per il fisco, ma ora semplicemente un modo per calcolare gli anni. Qualche storico ha dubitato della veridicità di questa donazione, ma anche se fu in parte modificata dal monastero di Bobbio, rimane nel complesso completamente allineata a quanto riportatoci da Paolo Diacono e soprattutto riporta dettagli che monaci di secoli seguenti non avrebbero inserito, come il nome di Sundrarit, un importante generale della corte di Agirulfo, che rivedremo presto all'opera. È importante notare come Agirulfo si impegna a concedere una donazione a Bobbio e allo stesso tempo offra una garanzia di protezione. Il potere regio infatti serve a garantire il monastero contro le iniziative di qualunque altro ufficiale del regno, Duca, Gastaldo o qualunque altro funzionario. Simboleggia l'importanza che già aveva nel regno d'Italia l'autorità regia, riconosciuta su tutto il territorio e che rimarrà molto importante fino almeno al X secolo. Non siamo ancora nell'Italia feudale, ricordatevelo. I duchi e i gastaldi sono, per legge, dei funzionari regi. Infine porto attenzione allo scopo della donazione, in modo che possiate pregare giorno e notte per la stabilità del nostro regno, la tipica funzione di un monastero reale. Negli anni seguenti Bobbio riceverà continue donazioni da parte di importanti uomini del regno Longobardo, soprattutto quelli legati alla corte di Pavia. Si formerà quindi un immenso patrimonio, con centinaia di villaggi alla dipendenza dell'impero monastico di Bobbio, esteso con proprietà dal lago di Garda alla Toscana e che formerà un vero e proprio feudo imperiale monastico sulle colline piacentine, su quelle dell'Oltrepò e nell'Alessandrino Piemontese. Il monastero di Bobbio sarebbe diventato, nel corso del VII, VIII e IX secolo, il principale luogo di produzione libraria d'Italia e il suo inestimabile patrimonio di libri nei secoli si disperse e oggi forma il cuore e la parte più preziosa della collezione di manoscritti della Biblioteca Vaticana e dell'Ambrosiana a Milano. L'importanza di questo monastero, divenuto un vero e proprio feudo imperiale, fu tale che Bobbio, nell'VIII secolo, è menzionato da Paolo Diacono mentre descrive la provincia delle Alpicozie, corrispondente in sostanza al nord-ovest italiano a sud del fiume Po. 
Paolo ci informa che ci sono diversi insediamenti importanti in questa regione. Genova, Acqui, Tortona, Savona e appunto Bobbio, l'unico monastero ad essere menzionato. Le altre sono tutte città. In sostanza Bobbio, per il Regno d'Italia, sarà sempre l'abbazia per eccellenza. La prima ad essere fondata dai Longobardi, capostipite di altre fondazioni, come quella celebre di San Salvatore e Santa Giulia a Brescia. In più Bobbio ottenne presto una sostanziale indipendenza dai vescovi della regione, indipendenza che lo rese una vera e propria potenza, che sfuggiva ad ogni controllo episcopale, se non quello teoretico del Papa. Ma per tutta la sua storia Bobbio fu piuttosto un monastero legato al potere reggio, e poi imperiale. Gli italiani del basso medioevo avrebbero detto che si trattava di un monastero ghibellino. Per Colombano però le sorprese non erano finite. Nel 613 in Francia fu abbattuto il regime di Brunilde, che si apprestò alla sua morte truculenta. Il nuovo re, Clotar II della Neustria, era ora re di tutti i franchi e fece inviare un messaggero in Italia per richiamare in Francia il celebre monaco. Colombano ringraziò il re, rifiutandosi però di partire. Non si sentiva più in grado di viaggiare. Restò dunque a Bobbio e qui lavorò durante gli ultimi due anni della sua vita. Morì infine nel 615. Fu seppellito nel monastero, dove si trova ancora oggi, in uno dei più pittoreschi paesi dell'Appennino, lungo una strada che è molto cara ai motociclisti. Chissà se questa è la ragione che lo ha reso il loro santo protettore. Mi chiedo inoltre se quest'anima irrequieta, scontrosa e complicata, ma pur sempre magnetica e affascinante, trovò infine pace sul finire della sua vita. Conoscendo la Valtrebbia non mi stupirebbe. Questa è dunque la storia di un monaco irlandese che attraverso un incredibile peregrinare nell'Occidente impoverito e devastato del VII secolo finì per portare un po' della sua Irlanda sul continente, fondando monasteri che saranno al centro delle vicende del Regno dei Franchi e di quello Longobardo. Per me, come avrete capito, la cosa più interessante resta la sua focalizzazione sull'Europa come nuova comunità di latini occidentali al di fuori dell'impero romano medievale, quello che noi chiamiamo l'impero bizantino. È un modo di guardare al mondo e alla propria civiltà radicalmente diverso da quella mediterranea romana e presagisce l'impero renano europeo dei carolingi. I suoi movimenti del VII secolo non faranno che rafforzare questa embrionale nuova identità. Grazie mille per l'ascolto. Nel prossimo episodio torneremo a parlare della grande guerra persiana e degli scioccanti avvenimenti dell'Oriente. Mi duole informarvi che i guai per Eraclio sono solo iniziati. Vi informo che nelle prossime settimane la produzione potrebbe essere un po' più regolare del solito. Sono impegnato in viaggio in Italia e potrei aver bisogno di sostituire puntate normali con un paio di interviste su temi molto interessanti che tengo di riserva per eventualità del genere. Spero avrete pazienza e apprezzerete dei temi tangenti al podcast e che vanno però ad arricchire il tessuto dei suoi contenuti. Anche per questo episodio un grande ringraziamento agli attori del podcast Antonio Raucci, Valerio Bioglio, 
Caterina Mendolicchio e Riccardo Santato. Grazie ovviamente anche a tutti i miei mecenati, in particolare a livello d'Antalighieri, Massimiliano Pastore, Musubeci, Manuel Marchio, Mauro, Marco Il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi e David Lapostata. Grazie anche ai Leonardo da Vinci, Paolo, Pablo, Simone, Idue Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, Alberto, Davide, Andrea Vovola ed Agostini, Settimio, Giovanni, Cesare, Francesco Favazza e Cateni, Jerome, Diego, Alancic, Flavio, Edoardo, Vacherra e De Natale, Stefano, Luca, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barba King, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Pier Nicola, Inspaten e Totila. Siete voi con il vostro aiuto ogni mese che rendete possibile questo podcast. È il mio sogno di diventare divulgatore a tempo pieno. Alla prossima puntata! Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 